0: hola hola y bienvenidos.
1: Yo soy Lupita
0: y yo soy César. Te presentamos nuestro podcast Ya, ya se murió Benjamín. Benjamín.
1: Aquí te contaremos historias de crimen real, casos mágicos o misteriosos, eventos paranormales y mucho más.
0: Complementaremos estos temas con una buena plática a la que te invitamos.
1: Así que no te despegues de tu auricular o bocina porque en cada capítulo
0: yo le contaré un tema a Lupita
1: y en el siguiente yo le compartiré uno a César.
0: Y juntos y junto lo compartiremos, compartiremos contigo. contigo. Gracias por escucharnos y que lo disfrutes.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sub podcast. Ya se murió Benjamín. Bienvenidos al episodio número 16. Hola César, ¿cómo estás?
0: Lupita, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, también.
0: Ya 16 episodios, qué rápido pasa, pasa el tiempo. Ya se terminó enero y entramos a, a febrero también.
1: Es el primer episodio de
0: febrero. El primer episodio de, de febrero, mes del amor, mes de la amistad, así que pues no sé si ya estén listos para preparar su, o con su regalito preparado.
1: Pues, quién sabe, yo no tengo regalos preparados.
0: Bueno, pues esperemos que, que nuestros podcast escuchas o nuestros Benjamines, como les dije la última vez, estén si enamorados, tengan, que estén enamorados y los tengan ya ya preparados y bueno, pues vamos entrando en materia, ¿qué te parece? Claro
1: que sí, cuéntame de qué nos vas a hablar el día de hoy.
0: Hoy vamos a platicar de, de nuestra primera investigación de campo que tuvimos sí. el, día de, el día de ayer, la primera el primer viaje le voy a llamar de Ya se murió Benjamín de forma, de forma oficial, la primera investigación fuera de la ciudad en una comunidad bastante interesante que tuvo detalles que, pues, que nos sorprendieron y que estaremos contándoles en el capítulo. Les voy a hablar de de Naika, no sé si has escuchado. de no, Bueno, yo sé que ya lo escuchaste. Pues pero porque antes, fuimos,
1: pero antes de eso, no. Antes no, de
0: eso no, no. no sé si has escuchado. Vamos a hablar de, de Naika, vamos a hablar de las brujas de Naika. Vamos a hablar de una cueva muy famosa de cristales que está también ahí en una mina de, de Naika. Vamos a compartirles pues, la experiencia eh, de lo que fue el día de ayer. ¿Qué te parece?
1: Muy bien. Lo no, bueno es que no es viernes y no nos van a escuchar las brujas.
0: No es viernes 13, tienes razón. <risa> a lo mejor está por ahí una lechuza cantando afuera o, o algo así, ya ves que nos persiguen a veces.
1: Sí, ya es que nos topamos ayer. ¿Cuántas? ¿Dos? Oye,
0: ese es un dato muy interesante. Cuando íbamos en el camino, creo que fueron tres. En, en una sección de la carretera volaban. Estaban paradas, como que no recuerdo, si en postes de, de electricidad o de telefonía. Pero sí estaban como tres lechunas y volaban por encima del, del carro. No me lo estoy inventando, incluso. Tú no, sí, lo puedes. sí, es
1: verdad. Pero me hubiera asustado si hubieran sido cuando estaba. Cuando íbamos entrando al pueblito ese de Naika. Pero no, de hecho, todavía faltaba buen ratito para que llegaran.
0: Sí, de hecho, íbamos saliendo prácticamente de aquí, de la ciudad, entonces todavía faltaba. No,
1: por eso no me asusté. No, pero eh, ya nos estaban vigilando, ya estaban ahí sobre... Fueron con el chisme. Fueron, fueron a avisar,
0: fueron a avisar. Entonces, fíjate, Naika, cuando yo, cuando yo me enteré de Naika, yo creo que fue hace algunos años, porque al menos aquí en las ciudades es, es, un, es un tema local, son historias locales las que se cuentan de que las brujas de, de Naika y que hay avistamientos y... Incluso hay una historia muy popular. Bueno, a mi punto de vista yo creo que hay dos cuestiones que hacen famoso a Naika, al menos de forma local, incluso algunas de forma de forma mundial. Eh, la primera de ellas, al menos aquí de forma local, la historia de las brujas, porque se, se rumora o se cuenta que, que Naika es una comunidad donde se aparecen brujas donde hay avistamientos muy fuertes. Incluso hay una historia muy interesante que está en, en la... abres los artículos buscando cuestiones de las brujas de Naika y en todos encuentras esa... Esa información que dice que el 31 de octubre de, de cada año eh, se hace sus reuniones, que se junta el aquelarre de, de las brujas.
1: Ay, ay, no. no yo ¿qué? amo esa palabra.
0: Me encantó esa palabra, pues sí.
1: Eh, ayer todo el día la pronuncié cuando César me comentó. Todo el día yo utilicé la palabra
0: aquelarre. aquelarre. aquelarre y, y el aquelarre pues es una reunión de brujas. Para hacer rituales o, no sé, me imagino como que una convención muy fancy de,
1: como de las en, brujas. En la película de, de cómo Hansel y Grete. No la he eh, visto. Eh, no esta nueva nueva que salió. No, otra, ni, creo que ninguna. Otra más viejita. Hacen una que la, las brujas, ahí es donde se van ellos dos a hacer cacería, pues, y es una aquelarre, porque se juntan brujas de todos lados del mundo.
0: Sí, pues fíjate, en Aika digo, las historias y los artículos, la gran mayoría de los artículos que, que, que revisas, sin falta contienen esa información, dicen que el 31 de octubre hay una aquelarre mundial de brujas, llegan brujas de todo el mundo, Acá, y, y tienen sus reuniones en, ahí en Aika en, en las cuevas, en las zonas de las minas, incluso se dice en los artículos de internet... Que la gente ese día, los habitantes de Naika, se van del pueblo para evitar ataques de las brujas. Que, porque también se rumora que se roban las niñas, sobre todo para convertirlas en, en brujas en un futuro. Como que se las llevan a la academia de Hogwarts para, para <risa> prepararlas. <risa> bueno, en este caso no es Hogwarts, ¿verdad? Pero supongo Algo que ha de venir gente de, de Harry Potter a la que la re de nike A lo mejor. Supongo, porque te digo, de hecho se conoce si hay brujos como, malos. como la capital mundial de las brujas. Dios. yo no he dicho que sean buenas o malas simplemente hay su punto de bueno de pero si,
1: si, si la gente tiene miedo que se esconde se sale pues no han de ser brujas buenas bueno,
0: ahora ¿quién sí sabe? pues sí ahora esta historia tiene ya muchísimos de años cientos de años porque Nike, fíjate se fundó a raíz de que se descubrieron minas en la en la localidad se fundó en el siglo XVIII entonces ya estamos hablando de entonces de, a lo mejor años.
1: a lo mejor hacían aquel arroz <risa> desde antes de que se fundara Ah, Ahí era probablemente su y llegaron la, niña, la gente y se sintieron la mina y,
0: invadidas. A lo mejor y se molestaron, se molestaron por eso. Problemas. Pero bueno, eso es también es parte de, la, de lo que se conoce. El, el otro punto por el cual es conocido Naika también. Este sí yo creo que va a ser de forma un poquito más mundial o más extendida porque hay más información, sobre todo más información científica y más estudios. La famosa Cueva de los Cristales. No sé si antes de ayer habías escuchado también de la Cueva de los Cristales.
1: No, tampoco.
0: Bueno, pero... Tampoco,
1: pero ayer, ayer, este... Escuchamos información muy muy bonita muy interesante. de eso.
0: Entonces, la Cueva de los Cristales es una caverna dentro de una de las cuevas de Naika que se descubrió en el año 2000, que te decía, uno hace, es, tiene relativamente poco, 20 años. La de los Cristales. Ventaja, la Cueva de los Cristales se descubrió hace 20 años, que es una caverna, eh, mencionan por ahí algunos reportajes que, que, que tiene cristales de selenita, lo cual es una formación como tipo yeso que se va acumulando con el paso de los años y la, y la temperatura, pero la particularidad que tiene es que son los más grandes del mundo miden los más grandes 14 metros de longitud, 2 metros de Exacto. diámetro. Entonces es una caverna que está llena de cristales. Si ves las fotografías, cualquier, busca en internet que hagas. De la cueva de los cristales van a aparecer las fotos de Naica con las fotos. Vino gente de National Geographic, de History Channel, de muchísimas eh, universidades y muchos científicos. Hacer investigaciones cuando pues, fue, no fue descubierto.
1: Sí, pues ya es que nos comentaban ayer que gente de Japón, de Argentina, Exacto. de Perú, o sea que realmente todo el tiempo tenían visitas extranjeras de personas que iban y las conocían, que incluso hacían, tenían que sacar como cita para poder... Para
0: poder accesar, porque cuando sí. se descubrió, tiempo después hubo acceso al turismo, como nos comentaban también ayer ahí los los mineros, pues, desgraciadamente pues ahorita ya no, se puede, ya no se puede entrar porque está inundado sin embargo pues es muy interesante la historia todo lo que hay tanto dentro de las minas sí. como la parte de las brujas que también está por sí, ahí lo, ¿no?
1: lo, lo aprecias ya cuando entras y la gente te comenta esas cosas, bueno ya, ya ves con otra perspectiva el pueblito sí, ¿por porque yo cuando llegamos yo dije ahí esto está muy abandonado, muy solo, muy feo. Sí,
0: se ve muy solo, muy sin muy sin gente, pero bueno. Eso es como que el pre, son los dos puntos de vista, al menos lo que yo considero que son los dos puntos que hacen famoso de cierta forma a Nike o que le dan el renombre que, que Nike sí. tiene. Ahora, antes de entrar en tema con lo que hicimos el día de ayer, te voy a contar la historia, o la historia oficial de las brujas o cómo se inició la historia, en relato de las brujas. De los aquelarres. De, de Nike con todos, sus, con todos sus aquelarres, es, es correcto que te una historia, que también buscas cualquier sitio de internet, que hay bastantes eh, relacionadas a las brujas de Nike, de todos.
1: Déjame, te interrumpo tantito, sí, claro. porque después se me olvida lo que te quería decir. Cuando hagamos algún en vivo o alguna reunión con, con nuestros seguidores, cuando seamos más, ¿verdad? Hay que que nuestra cita se llame la que la red de los Benjamín.
0: No, 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 no luego empiezan las besosas a cantar por ahí. De definitivamente te gustó la palabra, ya estoy viendo que sí.
1: Bueno, ya prosigue,
0: perdón. Okay, bueno, entonces, eh, como les decía, en, eh, hablando de las brujas, hay un relato que se repite en todos los artículos que habla de una muchacha que vivía en Naica de nombre Montserrat. Así es como la relatan todas las historias. Era una muchacha rubia, la describen como espiritual, frágil, delgada, eh, que vivía en, ahí en la comunidad de Naica, que era una persona muy obediente, muy dulce, Toda la gente en, la, en el pueblo de la quería precisamente por, por la forma de ser tan agradable que, que tenía. Tenía únicamente 16 años cuando pasó este suceso que les voy a, a relatar. Trabajaba en una panadería local ahí en la comunidad eh, con un español que había llegado a Ayanaica para, pues, para fundar su... su pues, buscando una oportunidad de vida nueva y buscando sobre todo el auge que tenía en su momento la comunidad por la, cuest la cuestión y la riqueza de la, de la minería. ...y puso una, una panadería. Entonces Montserrat era la encargada de hacer los panes... ...y pues obviamente al ser de una comunidad pequeña... ...tenía dotes con la harina, con el pan... ...para hacer todo ese tipo de cosas... ...y su abuela, doña Catarina... ...le menciona, menciona que era una señora repostera... ...fue la que le enseñó cómo hacer todas las... ...cuestiones del pan y por eso ella trabajaba... Ahí ...en la panadería. Monse en una ocasión, como le llamaban de cariño... ...salía de su trabajo a las 9 de la noche... ...y se dirigía pues obviamente a su... ...a su casa... Pero esa noche tenía la particularidad, que era noche de luna llena. Entonces Monse se desvió un poco de, del camino que normalmente le llevaba a su casa para ir a ver eh, en un lago cómo se reflejaba la luna. Porque como estaba tan bonito el cielo, quería ver cómo se veía el reflejo de la luna y pues admirar un rato la, la presencia de, eh, de la noche, la luna, cómo se veía la luna llena. Entonces se quedó tanto viendo la, tan, tan encantada, tan extasiada viendo cómo se veía la luna reflejada en el lago, es pues que se dio cuenta de, se le pasó el tiempo, realmente no, no se dio cuenta del tiempo, de repente eh, escuchó cantar las campanas de la iglesia, escuchó a las 12 que sonaban las campanas, y observó que de las montañas mineras se desprendían bolas de fuego que se acercaban rápidamente a la ciudad. Esto de las campanas, voy a hacer aquí un paréntesis en la historia, porque también se cuenta, o, o en los relatos de, de las brujas de Naica que a las 10.30 de la noche, que aquí difiere un poquito, dice que a las doce, que a las 10.30 todos los días se suenan las campanas de la iglesia para avisarle a la gente que ya se vayan a sus casas. Porque a esa hora, bueno, supongo yo que a esa después de esa hora, supongo a las 11, empiezan las brujas a atacar a la gente y con el sonido de las campanas es como la alerta para la gente de la comunidad que ya se guarda en se... sus De
1: en hecho, he escuchar eso, o sea, que, que sea una costumbre que, que se siga en ahí... Es tenebroso, ¿no? O sea, de solo imaginar que tienes un horario, porque si no va a haber brujas.
0: Te van a atacar las brujas. Pues sí, es o como sea, que. O sea, suena, suena tétrico, feo, sí. Suena tétrico. Entonces, pues regresamos ahora sí ya con, con Montserrat, que estaba viendo la, la luna reflejada en el agua, escuchó cómo sonaron las campanas y vio que de las montañas salían las, las bolas de fuego y que se acercaban a, al, al pueblo. Entonces, cuando se percata de eso, Mons se trata de correr, pero no alcanzó. Una de las bolas de fuego se acercó a ella se transformó en una horripilante y repugnante bruja que la topó por la cintura, le mordiscó el cuerpo y se la llevó. Nunca nadie más supo de Monse, pero todos sabían que las brujas se llevaban a las mujeres jóvenes para convertirlas en futuras brujas. Este fue el horrendo destino de la panaderita, confirmando cuando cerca del lago, días después, encontraron parte de sus ropas. Monse se había convertido en una espeluznante bruja de Naika.
1: O sea que esas brujas son como los vampiros que te tienen que morder para transformarte.
0: Pues supongo que es como que el inicio, después se la llevan y ya la educan en, en las cuestiones de la, de la brujería. Esa es la historia de... es una de las historias de los ataques, no es la historia de las brujas. Porque te digo, es lo que se indica es que las brujas existían desde hace más de 150 sí. o 200 años en esa zona. Posteriormente llega la... La mina, se empieza a fundar la población en función a la mina, porque pues dejaba riquezas, llegan los, los españoles y pues empieza la explotación y a sacar el mineral eh, y pues se, se forma una comunidad como en, toda la, como en muchas de las comunidades de aquí del estado de Chihuahua, para los que no son de aquí de, de, del estado o, o, o de México, en el estado hay muchas comunidades, muchas ciudades que se formaron a, a raíz de la minería. La capital del estado está fundada en función de las minas de Santa Eulalia. Hidalgo del Parral está fundado también con el descubrimiento de la mina La Pienta, Bárbara, Santa Bárbara, San Francisco de Lero. Todas son comunidades, unas mineras. que evolucionaban las ciudades, eh, fundadas a raíz de las minas, eh, como, como Pero dices.
1: fíjate que, bueno, la brujería es como, por ejemplo, eso de que se la robaron para transformarla. Mmm, no sé, me suena como extraño porque normalmente la brujería es... O que aprendas de, de la brujería, ya sea por hechizos y esas cosas. O que sea algo como que tienes un, un, don. un don, por así decirlo. Entonces, esta historia así como que te se me hace peor despeluznante. Sumándole que a las tales horas sonaban las campanas, pues está. No y sumándole
0: sé. que ayer estábamos ahí donde, donde fue robar. Ya <risa> fue de día. <risa> bueno, o sea, sí.
1: tuvimos mucha chance porque no se nos hizo de noche. No
0: sonaban las campanas de la, <risa> no. de la y iglesia. Me
1: no, bueno, no quiero spoilear sí, el final. Pero
0: entonces esa, esa es una de las historias de, de Nike, como como mencionas, en este caso hay un ataque de brujas que secuestran a esta chica y lo que se menciona pues que se robaban a las niñas, precisamente por eso era la, la costumbre o, o la disposición en la comunidad de que una vez que sonaban las campanas, pues aguardarse todos porque las brujas iban a bajar de los cerros por y lo se iban a robar. Y más
1: por los niños. Me, menciona
0: que más las niñas. Las niñas, bueno, la otra, mujeres jóvenes.
1: Otra similitud con Hansel y Gretel, esas también tenían, este, inclinación a robarse... Niñas. Los niños, pues niños, niñas y niños niñas y niños, era, se robaban a los pequeñines.
0: Aquí se menciona en, en lo de Naika que, que era más bien una, eh, una preferencia por las mujeres para convertirlas en brujas, uh -huh. ya, y... y, y... Y precisamente por eso, fíjate, por esos dos motivos eh, De hecho en una ocasión Mi cuñada Gaby, que le mando un saludo Porque nos, nos escucha, escucha bastante y me reclama Que no que no le hemos mandado saludos Así que ahí está un saludo muy afectuoso. Nuestra,
1: nuestras cuñadas, para, mi cuñada Brenda también Otro saludo, cierto. otro porque también nos escucha
0: Nuestras cuñadas son de nuestros principales fans <risa> Tanto Brenda como Gaby Siempre están ahí al, al pendiente Y pues les agradecemos por ello Esperemos que este capítulo les guste porque por ahí recibí Quejas del anterior que les causó un poquito de de Escalofríos <ríe> Como a nosotros también Pues fíjate, precisamente mi cuñada me dijo un día En una plática me dice Oye, deberías hablar de las brujas de Nike Le digo, a ver, cuéntame, ¿tú qué sabes de las brujas? Dice, no, pues realmente no sé nada Pero ella había escu escuchado pero escu Escucha el rumor, dice, pues investiguenlo para, pues, para que lo cuenten en el podcast Y pues a ver, todos un poquito más Y precisamente por eso, dije, ah, pues me voy a poner a investigar Y empecé a investigar Y pues está toda esa información que ya estuvimos aquí comentando Lo de los cristales, lo de las brujas, los ataques y eso pero realmente todos los sitios de internet que estuve revisando y todas las publicaciones que tienen que ver por las brujas parece como si fuera un copy paste de unos de otros. O sea, todos tienen lo mismo, mismo, todos hablan de Montserrat, que suenan las campanas, que las brujas atacan, que salen bolas de fuego, uh -huh. y es todo lo que viene de, de información. De los cristales sí hay muchísima información porque son muy famosos, sí, pues, son los más importantes del mundo, los más grandes del mundo. Entonces, pues vinieron muchas, eh, muchas compañías y muchos científicos a... A investigarlos y pues hay más artículos con más información de las brujas. Sobre eso. De las brujas eso dice, pues nomás eso. Y, sí. y se rumorea eso en todo. Incluso en periódicos de aquí de la ciudad, periódicos de población nacional, mencionan eso de las brujas y del acontecimiento. Es que
1: es muy, porque de hecho como que a la misma comunidad eh, les da mucho orgullo ser mineros y ser, eh, tener esa cueva de, de cristales. Y es que realmente la minería hace popular a los pueblos. Parral, es famosísimo por, pues aparte de Pancho Villa, por su, por la mina, o sea, es, es, es ahí donde se celebran la año con año la, la feria de... Las
0: jornadas villistas. Las
1: jornadas villistas, ahí son los conciertos, ahí es donde se planta la, la feria, incluso Santa Bárbara también tiene su propia feria y sí llevan a músicos, pues, pues un poquito más grandes que algún músico local, y porque son muy famosos por sus por sus minas. Por
0: las minas, pues que son comunidades que fueron, fueron basadas, aquí todos tenemos herencia o contacto de alguna forma con la, con la minería, porque pues, la ciudad aquí se fundó de las minas, allá donde vivíamos cerca también en eh, pues, Santa Bárbara, el Oro, Parral, fueron fundados por la minería. Y les voy a dar aquí un dato que a lo mejor no tiene que ver mucho con el tema, pero ahora que mencionaste Parral se me hace interesante. Para los que no son de aquí de México o del estado... Parral se conoce como la capital del mundo o la conocen mucho como la capital del mundo y hay dos versiones, la primera dice lo, alguna gente de Parral dice que porque se llama así, que porque es el centro geográfico del mundo, lo cual es una mentira uh -huh. la, la realidad es que sí tiene el título de hecho es un título real que le concedió el rey de España ¿cuál fue el nombre del rey? bueno, igual se los dejo por ahí en en redes sociales porque no recuerdo pero en, 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 el, en los años que las minas de parral se explotaban mucho que producían muchísima plata llegó un punto en el cual las minas de parral era donde más mi plata se producía a nivel mundial entonces el rey de españa que en aquel tiempo éramos colonia de eh, éramos la nueva españa colonia de, de los reyes de, de aragón y de castilla le dieron el título de la capital mundial de la plata y todavía se quedó el nombre como que la capital del del mundo, sí. pero es por eso, por la producción tan alta de, de plata en las minas.
1: Sí, incluso hay, hay guías, que, que te inclu guías turísticas que te incluyen en esa parte, entrar a la mina, tomarte fotos en la mina, incluso que te meten
0: fíjate a la que, mina. Fíjate que ahorita está prohibido, lo prohibieron porque desafortunadamente, creo que hace un año y medio antes de que empezara la pandemia, un turista hasta donde sé, un turista falleció porque eh, al momento que desciendes por la caleta, no recuerdo cómo se llama, creo que es la caleta, eh, sacó la cabeza y se golpeó contra las, las paredes de la...
1: Yo entré mina. en una de las jornadas a las que me tocó ir, entré. Y, y sí, la verdad es una sensación, o sea, porque sientes así como el miedo de que te vaya a suceder algo porque están... Al momento de que vas a entrar son tantas las instrucciones que te dan, tantas cosas lo que te dicen que... Pues el cuidado con el que entras, el riesgo con el que entras, que como que hasta te mentalizas de que te va a suceder algo de tanto que te lo dicen, de verdad. Y entra, yo entré paniqueada, ni lo gocé porque yo tenía muchísimo Fíjate miedo. que a mí, eso, a
0: mí eso sí me gusta mucho, yo, yo también tuve la oportunidad de entrar y a mí me gustó muchísimo el recorrido. Ya ves que yo había ido con la esperanza de entrar a la Cueva de los Cristales. Pero pues no se puede. Pero no se puede. Y
1: gracias a Dios porque yo iba muriéndome. <risa>
0: No, pues no sé, aparte las condiciones para entrar a la Cueva de los Cristales, ahora sí regresándonos al tema de al tema de Naika, también si sí, revisan la información de la Cueva de los Cristales, pues son condiciones climáticas muy, muy severas. ¿Y sabes por qué? Eh, porque es tan caliente la mina de Nike en particular, porque abajo abajo de la montaña, entre 2 y 3 kilómetros de profundidad, hay un campo de magma, entonces hay un, como un campo de una, un flujo de magma muy fuerte que se calienta todo el interior del, del cerro y todas las cuevas de de Ica porque están a temperaturas muy altas. Lo que, precisamente, eso fue lo que permitió que se formaran esos cristales. Las características de humedad, de agua, y la temperatura tan fuerte que el magma le imprime a las, a las cavernas. Porque Muchísima. la cueva de los cristales tiene un aproximado de 50 grados centígrados, un poquito más un poquito menos, con una humedad arriba del 90%, lo cual hace prácticamente imposible, imposible respirar. Estar. Imposible estar. Entonces, los recorridos que se hacían en los años cuando fue descubierta eh, duraban 5 o 10 minutos como máximo y con equipo de protección, porque... A su temperatura, se estima que el cuerpo humano moriría en un aproximado de 20-30 minutos. De Pero esas,
1: esas cosas las descubrieron, o sea, el, la, la mina estaba y lo descubrieron mucho después, Sí, ¿no?
0: la mina empezó a trabajar. Pero, o sea, por
1: accidente.
0: Sí, la mina empezó a trabajar en el siglo XVIII, cuando se empezaron a hacer las primeras incursiones mineras. Y los cristales, en la cueva es en particular, porque es nada más una pequeña sección de la mina que es inmensa, eh, está a 300 metros de profundidad y es, es nada más una caverna. Eh, pero fue descubierta en el año 2000, entonces tiene 20 años que se descubrió, est estuvieron ocultos desde que, la, pues desde que el planeta se formó y la mina empezó a trabajar hace más de 150 años y el, el, las cavernas de cristal pues, fueron descubiertos hace casi nada.
1: Y lo simpático del pueblito es que cuando entras en el letrero de, pues que te da la bienvenida hasta un, un minero, y una, y una brujita, o sea, es tan, es tan popular el que se llamen, eh, pues sí, el, el, el pueblo de las brujas o que es tan popular que haya brujas ahí, que ellos pues las pusieron ahí para darte la bienvenida. Sí,
0: sí, sí, y, 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 y precisamente por eso, por todo eso que estuve en información dije pues vamos a hacer el capítulo, te acuerdas que te había comentado en algún momento que íbamos a hablar de las brujas de Naika, pero en la investigación se me hizo muy pobre lo que había respecto a las brujas, respecto a eso, uh -huh. entonces dije, realmente muy poca información dije, vamos al pueblo, aprovechando que estamos a dos horas de aquí de la de la ciudad, dos horas y media tal vez un poquito, eh, dije, vamos y ya fue que nos pusimos de acuerdo para, para, para ir, para conocerlo, para, para como dice no para que no nos cuenten y yo iba con dos intenciones, la primera de que entrevistáramos gente de ahí de la comunidad para que nos contara sus experiencias cosa que afortunadamente pudimos hacer y fue una muy buena experiencia que ahorita la vamos a, a comentar y la otra, entrar a la cueva de los cristales porque yo tenía fe que se podía entrar y que y que pero nos llevamos la, la sorpresa pero pues realmente es, Así me... es imposible <risa> eh, eventualmente ya, ya ves que nos comentaron ayer que hay proyectos para volver a reactivar la, la, el trabajo pero de pero con minas. lo que me
1: estuvieron platicando ayer estos señores pues, menos ganas me dieron de entrar yo sí
0: yo sí. Entonces, <risa> si si llego a ir, si llega a abrir en algún momento ya descontaré la experiencia no,
1: yo sabes por qué, porque te digo cuando entré a la mina, a la aprieta casi me muero, cuando entré aquí a las grutas nombre de Dios, también a mí fue una experiencia que no me Fíjate, satisface en
0: absoluto. Las grutas tienen una humedad baja, no Yo, temperatura yo no tan salí alta. tan
1: cansada que te lo juro. O sea, yo salí y la muchacha me decía, respira, respira, porque no me alcanzaba el aire de lo sofocado. Es que yo no soporto así tanto el, el calor. Así que solo imaginarme que ahí son 50, 53, dijeron estos señores que se ponían. Pues no. Yo yo estaba muy agradecida de que no pudiéramos entrar.
0: <risa> bueno, yo yo definitivamente espero sí tener si la oportunidad. Si hubiera entrado,
1: si hubiera entrado te hubiera acompañado, ya sabes que sí, pero
0: ay oh, Dios. Hubiera salido, como dijo el eh, este señor que platicaba con nosotros ayer cuando metió a los turistas y, 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 y decía venían muy cambiaditos, muy bonitos Guapas. y salían
1: <risa> empapados con empap la cara enchilada, roja, con de la
0: cara enchilada río. llenos de lodo. <risa> Pero bueno, ahora les voy a, a regresar un poquito a la, a la parte de, de, de nuestro viaje del día de, de, ayer. de ayer. Recuerda que cuando íbamos por la carretera, nos fuimos por la carretera de Cuota. Para, si algún día quieren ir a conocer la, la comunidad, hay dos formas de entrar. Yo no las conocía, nunca habíamos ido nunca fui por la carretera de Cuota. Y luego dimos vuelta ya para, para Naica. Entonces, cuando tomamos la carretera, realmente una carretera sí es pavimentada, pero estaba en condiciones malas, la carretera pequeña... Eh, son unos 20 minutos no, lo y, no nos nos, y
1: no nos encontramos a ningún, ningún automóvil, automóvil o sea, una solo. soledad entonces, horrible, entonces se, se sentía
0: como que un ambiente medio extraño, sí. aparte <ríe> por lo que íbamos platicando lo de las brujas, las lechuzas que nos habían salido saliendo de, de Chihuahua y luego entramos en una zona donde está una base militar muy importante del ejército y entonces empiezan a ver instalaciones ahí como que le ponen un poquito más como que de saborcito, Sí, la ¿no?
1: verdad, sí, sí estuvo así un, un tanto extraño se sentía la extraño entrada. porque... Les digo, no nos, en, no nos encontramos con ningún otro carro, con nadie. O sea, era una cosa muy fea. Yo sí iba un poquito así como... ¿Qué? ¿A dónde va? Estaba incluso
0: por ahí un helicóptero, o ejército antiguo, como que de exhibición ya muy sí. destrozado. Ahí como que en exhibición muy abandonado. Instalaciones como de entrenamiento militar, donde hacían circuitos parecidos a los del hexatlón. Incluso comentábamos... Pero, pero
1: si era por el otro lado, ¿no? No,
0: también en la entrada, acuérdate. Mm. No, le o sea, unos el equipo, caso es que otro.
1: está... Rodeadísimo de, de militares. militares. Está así sí. atacado de militares, tanto por una entrada como por la otra.
0: Y eso lo pone medio interesante, ¿no? Como que le pone. Sí, más Como tensión. que está muy
1: resguardado. El, el ah, probablemente por. Bueno, ya no. Por es, las minas antes. Es minero porque ya no está funcionando la, ahorita la mina porque está inundada, pero supongo que fue por ese motivo que hay tanto.
0: Desconozco tanto, porque qué porque se instaló ahí la base militar, porque también tiene muchísimos años ahí la base militar, y yo nunca he pasado por ahí. Está enorme las instalaciones, porque por mucho, sí, te vemos terrenos, terreno. kilómetros y kilómetros y hay instalaciones, se veían los circuitos, y obviamente lo que alcanzamos a ver, porque no se permite la entrada. Sí.
1: Yo yo sentía que nos iba a pasarlo de en un programa, en uno de los capítulos de Malcolm que se meten este Malcolm, Riz y el papá una, o sea dicen prohibido entrar y luego dicen no debemos entrar, les dice Malcolm, porque es, 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 dice ahí el letrero, y cómo sabes si en vez de entrar estamos saliendo, le dice el hermano, y se brincan y empiezan a ver así cosas muy extrañas, incluso un león y les explota. Entonces les pasan muchas cosas y nada, era porque se habían metido.
0: Así ah, si nos hubiera pasado <risa> ayer, se si nos, si nos hubiéramos metido. Ajá. Bueno, y, y bueno, eso fue ya cuando íbamos llegando, y luego también algo que nos llamó la atención, al menos me sorprendió, digo, no tiene nada que ver con los militares, ni con el misticismo, ni con las brujas, ni nada, pero que ahí en la entrada estaba mucha gente jugando golf,
1: Ah, sí. me llamó sí, la atención cierto. esa, es que era domingo, ¿no? A pues por... sí, pero yo ninguna comunidad diversión. del
0: estado, incluso aquí en la capital, digo, al menos en los clubes privados, pues no veo gente jugando golf al aire libre. Ni tener un campo de golf ahí público sí, al aire libre. entonces sí es cierto. Porque y tenían, nos
1: quedamos muy, muy admirados.
0: Tenían mucho equipo. Tenían ahí su campo de golf. Ya después me quedé pensando. A lo mejor era el, incluso a lo mejor de los militares el campo de golf. No sé.
1: Probablemente.
0: Porque es, sí, sí fue un punto que nos llamó la... La tensión. la tensión estuvo medio. Y ya en eso llegamos al pueblo y nos paramos ahí, tomamos unas fotos y ahí en lo de los mineros. Y nos quedamos pensando que no habíamos visto la, el arco ese de la entrada que mencionabas, porque en una foto yo lo había visto, que, ah, estaba, la que estaba una bruja, que estaba un minero. Entonces dije, a lo mejor son fotos falsas. Dije, primer misterio que, que, que hay que resolver. Resolviendo por haber venido <risa> y no nos dejamos <risa> llevar con lo que está en internet, que fue la intención de, de ir, pero manejando por las calles caminando. Eh, manejando, nos dimos cuenta que hay otra salida que viene directamente sí. desde la ciudad de Delicias que es la entrada oficial por así decirlo la carretera es está la en buen tiene estado tiene mucho tráfico, ahí está el cartel de bienvenidos a Naika y ahí precisamente está el, el arco ese que mencionaba ahorita Lupita donde está una bruja en su escoba la típica imagen de la bruja en su escoba y del otro lado un minero dando la bienvenida a la a la comunidad de Naica y a unos cuantos metros más adelante, de hecho fuimos a tomarnos también unas fotografías, está la entrada a la base militar esa que les comentamos, tienen ahí un tanque muy bonito que está como exhibición, incluso fuimos Vilupita a preguntar si podíamos tomar fotos porque pues el ejército sí. hay que respetar las instalaciones y eso, y nos dijeron que sí, pero que no sería que no se la entrada mm -hmm. a la base militar, entonces a lo mejor ahí les compartimos la fotos, van a ver el tanque, pero pues, pues no van a ver la entrada a la base militar porque, porque está prohibido incluso tomar fotografías. Ahora con todo este misticismo, fíjate, de la base militar, las minas, las brujas, ¿no será que tenemos aquí un Área 51 en Chihuahua? Y es que fue, es que no es tan descabellada la idea y, y, y en algún momento creo que hay gente que lo ha dicho porque no sé si tú ya vivías aquí en la ciudad o te tocó o recuerdas un temblor que hubo en 2014, 2013 aquí, que aquí jamás tiembla, pero uno, un, un sábado por la mañana tembló. ¿Todavía no vivías aquí o no, no. recuerdas?
1: No, no me acuerdo. No pues bueno, acuerdo.
0: hubo un día, la, un, un, una mañana que tembló en el estado, aquí en la capital, en, en varias comunidades, de hecho allá en el rancho también se sintió, entonces a lo mejor no recuerdas. Pero hubo un temblor creo que de 5 grados y se duró como un minuto más o menos moviéndose así. Y se le atribuyó, decían por ahí rumores, que el temblor había sido ocasionado por pruebas y experimentos que habían hecho en esa base militar. Entonces supuestamente es una base muy grande, donde llegan aviones incluso... Eh, del ejército y aviones internacionales que llegan ahí para hacer pruebas y que es muy grande la base la base aérea cosa que yo desconozco. Yo,
1: a mí no me había tocado ver en, en, aquí por aquí algo así como lo que vimos ayer no. ¿En serio? O sea, es que era era mucho y seguías y seguías y zona militar y zona militar. Y, y, y veíamos yo, el puro terreno, no, no veíamos no instalaciones veía ni nada. nada. No, 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 se, no, no vimos instalaciones ni nada, pero, o sea, sí fue mucho, mucho transcurso, tanto de un lado como del otro.
0: Porque entramos por una entrada y salimos por la otra. Por
1: otra, ajá. Y era muchísimo terreno de,
0: de zona militar.
1: De zona militar.
0: Entonces, a lo mejor está por ahí en un área 51 mexicana, como Sabes. Sí, sabe. ¿Qué tal, que, ¿Qué tal que esas bolas de fuego y lo que se ve ahí? Y los militares ahí están resguardando cosas, teorías de, hecho, de conspiración. De
1: hecho, donde tomamos la foto del tanque, que nos dijeron que no fuera direccionándonos hacia ellos, de todos el modos ni se alcanzaba a ver nada, porque pues nomás se veían el, ellos. El puro punto de acceso. Uh -huh, ¿Y pero ellos? realmente más para adentro no, 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 se no, no se alcanzaba a ver nada. A ver. Entonces es muchísimo terreno el que tiene.
0: Sí, pues sí, está bastante interesante esa parte. Y bueno, pues ya platicamos de, 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 en general, cómo llegamos, todo lo que anduvimos ahí para llegar a las minas, ya hablamos de lo de las brujas, de los militares, y pues ya, lo, les comentábamos ahorita que uno de mis objetivos era que pudiéramos entrevistar gente de gente ahí. local, y pues, ¿cómo te encuentras la gente en los pueblos? Llegas a la tienda, llegas a con la señora que corta el cabello, llegas a donde están <risa> vendiendo comida, para, pues ahí interactúas con la gente y platicas
1: Lo único malo es que no comimos nada ahí, o de sea, hecho no, no sé por qué no comimos nada. comimos nada y ahorita que, porque ahorita estábamos viendo unos videos y vimos unos muchachos que tienen un video también de de Naika, y ellos sí comieron ahí, yo te iba a decir, ¿por qué nosotros no? Fíjate
0: que sí nos faltó eso porque nos regresamos a comer a delicias,
1: que comimos deliciosísimo que no, por cierto pero de todos modos no nos comimos pero nada sí, en Naica sí,
0: sí deberíamos haber comido ahí en Naika para haber tenido la experiencia completa, ¿no? de probar comida de ahí, ahí en, la, en la comunidad. Pues bueno, ya cuando salimos a donde está la base militar y al letrero hice la entrada, volvimos a entrar otra vez al, al vuelo con, buscando eh, alguien a quien entrevistar y unas cuantas calles después de ahí de, de, la, de la entrada, nos encontramos, están cuatro señores ahí sentados como que en un, como puestecito. que nunca me dio un puestecito, como que venden algo y dije ahí están las víctimas indicadas, no, o las víctimas propicias. Y ya llegamos, nos bajamos y Lupita no se bajara, que qué vergüenza, que qué les vamos a decir y esto y esto otro, nuestra primera entrevista <ríe> oficial.
1: No estaba preparada, no, pero toda la cuestión de que, de que empezáramos. Y fíjense,
0: eh, tuvimos la, la fortuna que yo creo que llegamos con las personas indicadas, indicadas. Eh, y sin buscarlos porque ahí se pusieron. Eh, están solitos y llegamos y les dijimos, oye, pues somos tal y tal, tenemos este programa, vinimos de la ciudad de Chihuahua, queremos... Pues preguntarles un poquito de su experiencia de esto y esto y esto, y los señores, súper amables, super accesibles, duramos yo creo que sí. casi dos horas platicando. Y yo creo con que están, ellos.
1: por lo que nos platicaron, como que están impuestos a, a que la gente se acerque y les pregunte, porque, o sea, eh, nos comentaron que es un lugar al que va mucha gente de fuera y que a ellos les encanta contar sus sus historias y sus anécdotas y vaya que tienen y vaya que tienen
0: muchísimas entonces eh, si por ahí llegan ellos en algún momento a escucharnos o gente de la comunidad de Nike pues les mandamos un saludo muy muy afectuoso eh, de manera muy particular a estas tres personas que eh, había cuatro personas pero platicamos se más terminó, con tres ajá, con tres se de fue ellos. Uno,
1: uno de ellos probablemente pero, pues tenía cosas que tenía hacer cosas y la plática ser. Pues se fue, larga, se fue ya, larga, Ya saben ustedes cómo somos, así hagan de cuenta que así eran los señores, <risa>
0: Igual que De hecho no. nos topamos con las personas indicadas porque <risa> <risa> estuvimos iguales y, y pues sí le queremos mandar un saludo muy muy afectuoso de una forma muy especial al señor Catarino Ordaz Soto que, que estuvo compartiendo con nosotros, él nos compartió también que él trabajó como bombero, eh, pero no bombero de apagafuego, sino de extracción de agua dentro de las minas de Naica, él trabajó 33 años en la mina y nos mencionaba por ahí que le dicen catita, Catita, que, pues, un saludo, un saludo a, a Catita. A Catita, si, si nos escucha o gente que lo conoce, pues le agradeceríamos que le haga llegar esta, este programa para que vea que, que le agradecemos mucho el tiempo que nos compartió. También el señor Guadalupe Sanz Romero, él fue perforista de máquina montada y operador de Jumbo, nos explicaba cómo funcionaban esos. Esos sistemas, él trabajó durante 28 años en Y bien en bonito
1: porque nos platicó cómo entró y cómo creció ahí mismo que empezó a aprender a utilizar la maquinaria pues pesada, ¿no? Él empezó con una y dice que después llegó otra mucho más porque grande. Los que la tecnología
0: Ajá. y llegó, fueron llegando sí. las más máquinas. Y
1: bien orgullosísimos, o sea, ellos orgullosísimos de, de, de haber trabajado ahí.
0: Y por último, el señor Raúl Hernández Gallegos. Con él, él interactuó muy poquito en la plática, principalmente eh, don Catarino y don Guadalupe, eran los que nos eh, compartían más, pero también él estuvo ahí presente todo el tiempo y, y nos compartía sí, anécdotas. Compartió y pero no nos
1: dijo que, que fue él ahí en, en la mina. En la mina no, entonces... Dijo que se había trabajado ahí, Y que desafortunadamente un hermano de él falleció, falleció en la la trabajando mina. en la mina, pero no nos comentó él que qué puesto tenía o, qué o, cuántos, era lo años que trabajó, o cuántos años, años trabajó, años pero
0: pues sí, también entonces nos saludo a don Raúl Hernández Gallegos, ¿qué ibas a decir? <ríe> el, el,
1: el señor este, el Catita, el, como que es el, el mero mero porque cuando llegamos y él fue el que empezó a platicar y los otros le decían, cuéntales Catita de la historia de, tal, la historia tal, de tal. merenganito y ya nos contaba la historia de merenganito y ahora cuéntales Catita cuándo pasó esto <ríe> o sea, ellos lo impulsaban al señor Catita para que él fuera el que nos contara las historias y sí, ya es, yo creo que a lo mejor los otros señores se sentían un poquito como con vergüenza de recién que llegamos porque nomás Catita hablaba y hablaba no, ya después era ya después un solo chismeriaje por todos
0: lados a platicar, entonces pues sí, fue una experiencia muy interesante, muy padre porque nos compartieron como dices tú, muchísimas anécdotas cosas muy buenas que les pasaron en, cuando, cuando trabajaban ahí, todo lo que su trabajo les dejó, como tú bien dices, se nota como cuando hablan que están orgullosísimos sí. de su trabajo, que les gustaba mucho, que aún como ellos mismos dicen que era un trabajo muy peligroso, y ya es que nos decían ellos al final de la entrevista que entraban y se persinaban y le daban gracias a Dios porque entraban caminando, pero que no sabían cómo iban, ¿Cómo, a, iban a cómo iban a salir. Pero aún así se ve que disfrutaron muchísimo su trabajo. Ellos afortunadamente están ahorita pensionados, pues ya viven de, de su pensión, del trabajo, de su arduo trabajo que durante años le dedicaron a un trabajo tan difícil, tan riesgoso y tan importante como es la, la minería y ellos pues se ve que lo disfrutan muchísimo y aparte pues la mina de Naica todas las minas son complicadas pero esa en particular por las altas temperaturas pues implicaba un trabajo mucho más fuerte entonces sí. ellos ya nos contaron historias de tragedias, lamentablemente accidentes fatales
1: que, que sucedieron muchas historias eh, tristes y que en lo largo de todo su transcurso en lo que fue la mina pues perdieron a gente conocida
0: grabamos un audio con ellos, entonces al final del episodio les vamos a dejar el audio original, eh, un, unos fragmentos del audio que estuvimos grabando el día de ayer, para que de su video voz escuchen las anécdotas que les mencionamos, hay un accidente por ahí muy fatal que nos compartieron, no se los vamos a mencionar para que escuchen el, el audio, sí. entonces ahí para que escuchen de viva voz de ellos eh, el es relato de, del accidente. Es como,
1: como que es la historia que los dejó más marcados, por la manera en la que murió esta persona, entonces, este sí, eh, lo cuentan con su particular sabor, ellos le echan ahí como el chismecito cotorro, como
0: nosotros, entonces eh, escúchenlo, se lo recomendamos mucho para que escuchen esa historia, también por ahí una parte de los cristales de Nike, ellos participando ellos trabajaban en las minas, se descubrió la cueva, entonces ellos entraron, dicen que es una cosa maravillosa sí. la de los cristales y que incluso ellos participaban después de que ya se permitió el acceso a, al público llevando a turistas que cuando mencionas la parte quedan muy huepitos y salían todos con la cara todos, roja, con la cara, roja y la cara sucia
1: Sí, ellos ellos pues eran como guías por así decirlo uh -huh. y fueron los que nos comentaron que necesitabas sacar una cita para poder, para poder entrar. entrar o sea no era de que llegaras y oiga de, y era gratis el acceso era gratuito. gratis. Gratis. Era, <risa> era gratis el acceso. Era, era gratis,
0: nos mencionaban, eh, nos mencionaban los, estos tres señores ayer que únicamente te, hacías como que pues la cita, con la, cita. Con, la, uh -huh. con la empresa y ya con, el día de tu cita, eso sí nos dijo, tenías que estar ahí muy puntual porque si no llegabas la perdías y ya no te la volvían a dar porque sí, la habías perdido. te
1: perdida. hacían
0: un examen médico. Un
1: examen médico para saber que estabas realmente bien y que podías que podías entrar, de hecho nos platicó también una historia de un muchacho al que entró y que le preguntaban, ¿estás seguro que quieres entrar? Sí, sí, estoy seguro, me siento súper bien y, y todo, y que cuando entró así de manera, ese hubiera sido yo también, de manera inmediata, no, no, ya, sáquenme de aquí, sáquenme aquí, pues no, que muy valiente que le decía él, este, no, no, es que ya no soporto, ya no soporto, a lo mejor era lo que yo les decía, a lo mejor uno se siente pues bien de salud y dice sí, sí puedo entrar, pero realmente no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo ante esa temperatura y ante esa situación.
0: Sí, hasta que estás expuesto a eso, pues ya te das el cuerpos pues, como reacciona y como no sabes. Yo quiero pensar que me en una situación de esto como me iría bien, porque a mí me gusta ir a los temas cales, no, lo, no me voy a desviar mucho del tema porque luego nos damos por otro lado, pero... Los temazcales son zonas de temperatura muy alto, me da muy fuerte y calor muy, muy fuerte. Entonces, los aguanto bastante bien. Entonces, quiero pensar que a mí, eso me ayudaría. Yo
1: creo que yo no, porque te digo, yo no soporto el calor así tan encerrado porque no puedo respirar. Aquí a mm. veces cuando grabamos... Este, que César tiene el calentonato churro y a mí se me va el aire porque no puedo respirar, me sofoca <risas> demasiado.
0: Yo creo que yo sí podría, pero bueno, entonces, platicando con esas mismas tres personas de ahí de, de Nike, que nos decían que la mina, ahorita desafortunadamente la cueva de los cristales no es accesible, incluso ni la mina está trabajando, porque hubo un problema con las bombas, el cual este problema empezó el día 1 de enero de 2015, hubo problemas fuertes con el sistema de bombeo, toda la mina se inundó y ahorita actualmente no hay trabajo en las minas. Veránica por esta situación, nos mencionaban que, que hay proyectos para volver a...
1: Que están trabajando. A, para
0: abrir, lo cual pues sería muy bueno tanto para la economía de la comunidad, la, la economía local y pues la economía de los alrededores, porque pues se produce bastante en la mina y pues la esperanza de que se vuelva a abrir la Cueva de los Cristales, que yo estaría ahí en la lista para, para, para darme la vuelta. Tú
1: casi hiciste cita de una vez.
0: Pues sí, si se pudiera, créeme que, que sí la dejaría ahí colgada, porque aparte dicen ellos que había o sea, era gratis, pero la fila era larguísima para poder acceder sí. porque era muchísima la gente que, que iba, quería? y ya como dato general de cultura general nos mencionaban ellos que la mina producía, producía principalmente plomo y zinc, que era lo que más explotaba, que también había un poco de plata y oro, pero que era plomo y zinc y trabajó durante 150 años ininterrumpidos en tres turnos permanentes entonces la, la mina no dejaba de, de trabajar incluso por ahí tú les preguntabas que si cuando había accidentes paraban y pues ellos decían que no buscaban la forma, pero pues la función como ellos dicen debe de, de continuar, Otra, no. Y, pues bueno, en las brujas.
1: También mencionales los diamantes que comentaron que sacaban de...
0: No, en su momento había extracción de cristales y se empezaban a sacar algunos, creo que en algunos museos hay expuestos cristales del interior de la, de la cueva y en la información de National Geographic menciona por ahí que, que el ingeniero que estuvo a cargo de la, de, de, del descubrimiento tuvieron que mandar poner puerta y sellar la caverna porque mucha gente empezó a hacer vandalismo y sacaban y los cristales y se los empezaban a robar, entonces la sellaron para que el acceso fuera controlado para evitar... Pues porque llamaba mucho la atención, aunque no tienen valor económico como tal por el tipo de cristal. Sí, si por la naturaleza de donde estaban, que son los más grandes del mundo, pues empezaban a cotizar sí, pues. en, un alto, en un alto precio. Y bueno, platicando con estos mismos tres señores, obviamente la pregunta obligada era, ¿qué onda con las brujas?
1: Sí, claro. Y nos dijeron, son nuestras amigas, ¿no es cierto? <risa> <risa> no, en
0: palabras textuales de ellos, igual ahí lo van a escuchar en el audio, dice, las brujas somos nosotros. Te que aquí se dice uno cagando bruja cuando no traes dinero cosas así por el... A modo de broma es lo que decían ahí. Entonces sí. nos decían ellos, dicen, nos decía este señor Don Guadalupe, dice, yo no lo voy a decir ni que creo ni que no creo. Lo que ellos sí dicen es que yo tengo toda mi vida viviendo aquí. Y no nunca examen. he visto nada, ni viene gente a hacer reuniones, ni nada.
1: Ni, ni se sale en el 31. Ni de se sale en el 31 octubre. del pueblo,
0: ni nada. Dice. Eso es lo que se cuenta, a lo mejor son historias muy viejas antes de las minas, pero yo lo tengo aquí toda mi vida. Y nunca he visto nada, nunca he escuchado nada, nunca he sabido que se desaparezca una niña, nunca he sabido absolutamente nada de, de eso. Y les preguntábamos también, bueno, y lo que dicen los artículos de internet en las noticias de las campanas de la iglesia, también es una mentira, dice. Al menos en lo que hemos vivido aquí nosotros tres, ni suenan las campanas, ni se aparecen las bolas, ni las brujas. Sí hay una historia, que la vamos a dejar también ahí en el audio, que nos contó Catita, pero esa pasó dentro de las minas, de un grito como de una mujer... Que no supieron explicarlo, ¿te acuerdas?
1: Sí, pero sí, lamentamos, este, pues decirles que, que que todo es mentira y que ese artículo de las brujas de Nike son mentiras, pero que sí es muy popular porque incluso dicen que hasta tienen una maquiladora donde...
0: Una maquiladora en delicias que va gente de Nike a trabajar que le dicen así. Las brujitas de Naika y de Nike.
1: que tienen una... Les mandaron a hacer una playera con su logo y que dice las brujas de Naika pero no ellos no tienen una anécdota que diga, sí, a las diez y media se hacen las campanas, o si es cierto, el 31 nos tenemos que salir de aquí, no, dice que todo es mentira y que nunca ha pasado eso.
0: Entonces, eh, es muy interesante eso, por eso cuando vas a la fuente y conoces la información de primera mano, porque pues aquí estamos hablando con personas de la comunidad, personas que viven ahí, que son, en este caso, tres personas que ya tienen muchos años viviendo en África que en algún momento pues debiesen haber visto algo, escuchado algo, pero ellos dijeron tajantemente que no, que ellos al menos en lo que ellos tienen ahí viviendo, ni ellos ni su familia ni sus conocidos les ha tocado ver Ningún evento paranormal o de este tipo. Dice, pues, sí son historias. Y sí es algo muy popular porque es una historia que se cuenta y la, desde que vas entrando al pueblo es con lo que te recibe, con la bruja y montada en la, sí,
1: o sea, en la es, escoba. Incluso era algo que, lo que yo les dije, bueno, no ustedes no lo han visto ni lo han vivido, pero sí es algo de lo que se atribuyen porque en el pueblo pues tienen la entrada a la bruja o sea saben la popularidad que tienen esas historias aunque saben que son falsas y que nunca sucedió nada de eso pero ellos atribuyen las brujitas como una caracterización pues propia del pueblo
0: incluso hay otra cueva a la que, a la que no pudimos accesar porque estaba un poquito más eh, complicada que fuimos un poco en ese sentido que se llama la cueva de las brujas que ese es un tiro de mina que está abierto incluso por ahí pueden buscar videos en YouTube ahí sí mucha gente entra porque eso es, una, es como una perforación, realmente no tiene mucho que verse la verdad, y pueden ver no, los,
1: pues nada más está oscuro los videos. Y entras, es
0: sí. un, es un, incluso puede estar hasta peligroso porque pues está oscuro, puede haber algún derrumbe, no sé, un golpe, algo incluso algún animal, una víbora, no sé es peligroso, sí 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 es riesgoso, pero también se supone que de ahí salen las brujas en las noches sí y es pues sí, pero pues pero es es fake. Es, es, esa, es, esa es nuestra experiencia, lo que nos tocó vivir el día de, de ayer eh, para con, tener un poco más de información quisimos ir a, ir a Nike a platicar con gente de la comunidad y pues, pues no inventarnos y no quedarnos aquí nada más con la historia, hubiera sido muy sencillo hacer el episodio eh, con lo que está en internet y contando la historia de Montserrat y nosotros suponiendo que es cierto, que no es cierto, que sí pasó, que no pasó, pero pues quisimos hacerlo con un poco más de información, con respaldo, eh, ahora sí que con la gente que vive ahí todos los días, para que no nos cuenten y no nos digan... Si sí, es cierto que no es cierto y fue una muy buena experiencia, tanto en el sentido de que nos compartieron su experiencia de una forma muy agradable, muy linda y el conocer una comunidad que nunca había sido, conocer cuestiones que nunca habíamos sí. tenido la oportunidad de visitar.
1: Y es de, a mí me gusta mucho platicar con gente ya mayor porque siempre tienen anécdotas muy interesantes que contar y, y lo cuentan muy, muy sabroso, muy interesante y luego porque... Están como nosotros, hagan de cuenta Es un tema y cuentan 20 temas más adentro del tema Lo que a mí me rompió el corazón Saber que no haya Que larres
0: <risa> Tu la <palabra> favorita <risa> Sabes que hubiera estado muy bien, y yo creo que no se nos ocurrió, pero en la siguiente investigación de campo que veamos, créeme que sí, no se me va a pasar, hubiera estado muy genial, haber llegado con los señores, pues con una cervecita para no la tomar bien el solecito. Ay,
1: tu tú, tú cerveza.
0: Mientras platicamos no, también como cortesía, entonces <risa> le mando un abrazo muy fuerte a don a don Catarino Ordazoto, a don Guadalupe Sáenz Romero, a don Raúl Hernández Gallegos, si es que se toman su cerveza, les pido una disculpa, porque
1: Por no por, haber llegado no, con una. Por no
0: haber llegado con una, si no toman, pues bueno, un vasito de haga o algo. Pero hubiera sido todavía un poquito más... Sí, porque
1: más... nos trataron muy bonitos, fueron muy respetuosos, muy cariñosos, muy afectuosos Muy accesibles. Con nosotros, y nos contaron, incluso nos dieron datos que pues nosotros ni les pedíamos de sus fechas de nacimiento, sus nombres completitos. Cuánto tiempo
0: trabajaron. Todo,
1: todo, la verdad, sí. Don sí. Catarino
0: ahí nos compartió muy orgulloso unos reconocimientos que tenía ahí a la mano, unas fotografías que ahí los vamos a estar publicando para, uh -huh. para que las vean. Y si él la de, pues que vea que sí que nos gustó mucho la información que nos compartieron y pues que y la que compartimos nos la pasamos muy padre. con todos ustedes y, y que estuvo muy interesante, yo creo que eso fue como que el, el plus de del, la vuelta que tuvimos el día de, de ayer, entonces pues les mandamos un muy abrazo muy fuerte a estos tres señores Señales. a toda la gente de la comunidad de Naicas y si en algún momento nos escuchan o saben alguna historia o alguien dice, hey, yo sí tengo una historia de bruja, pues díganos, nos podemos dar una vuelta para Sí, porque para,
1: incluso para el, hacer señor, el señor Raúl nos decía, pues vayan más para allá, allá a lo mejor. A pero él nos decía de... que nos podían contar que había una llorona, que porque ese, ese rumor también andaba. Pero realmente las brujas nos dijeron que pues no.
0: No, pero si alguien, eh, te digo, a lo mejor a ellos no les ha tocado, pero si alguien sí conoce historias o tiene historias, pues mándenos un mensaje y... Y los haremos una segunda visita para una segunda parte de Naika con, con, con otro lado de la historia todas las historias tienen muchas vertientes entonces sí. puede ser que haya algo por ahí interesante entonces pues les damos muchas las gracias por acompañarnos en este episodio esperamos que hayan aprendido algo nuevo si son de aquí de Chihuahua o del estado y ya conocían la historia de las brujas, pues que se den cuenta uh, un poquito con esta investigación que todo lo que conlleva un poquito cómo es la comunidad, la forma de llegar a ella también si nos quieren preguntar algo estamos en la mejor disposición y si son de aquí de fuera de México o fuera del estado pues que conozcan un poquito de las leyendas mineras que, que tenemos en, en el estado de, de, de aquí cerca de, de donde estamos y pues les vamos a dejar fragmentos del audio que les comentábamos al final del episodio para que lo escuchen para que de su viva voz de estos eh, maravillosos señores que conocimos el día de ayer pues Escuchen las versiones de, de
1: Night. Sus pues pláticas.
0: A continuación les dejamos la, la entrevista que realizamos con los mineros. En este segmento van a escuchar una tragedia que sucedió dentro de la mina, narrada directamente por ellos, así que pues los dejamos con ellos. Muchas gracias.
2: Ese día que fue el accidente fatal de nuestro extinto compañero, que en paz descansa, hablamos de su vida, no de su muerte, ¿verdad? Bajó al turno de segunda, bajó el relevo... Y yo estaba en el turno de día, sí. Bajó mi relevo a mi estación de bombeo. Y le dije a mi compañero, compañero, está todo normal. Ya checamos a fin de turno todo lo que se requiera para que quede normal al siguiente turno. Me subí a la caleza. Y ese día estaban. nos habían aportado, depositado el ahorro. Sí. Me dice el finadito que en paz descansa de a su muerte. Catita, ya fuiste a cobrar el tu ahorro? No, le dije, fíjate que está descompuesto el cajero. Pues yo ya fui. Yo ya fui a, a Sausillo. Saqué 1500 pesos de ahorro. Ah, qué bueno. Y el día, el sábado, voy a ir a ver a los algodoneros con dos menorras al del equipo de estadio de béisbol. A jugar a los algodoneros de, de delicias. No, le dije, qué bueno. Mucho por ti. ¿Y qué? ¿A qué hora vas a ir a, a retirar? No, pues a que arreglen el cajero. ¿no y estuvo, ¿verdad? Se me llego y veo un semáforo rojo. Y ya valió madre. Con todo respeto, ya valió madre. Como dije yo. Semáforo rojo es accidente fatal. ¿Sí o no? Sí. Sí. Porque esas indicaciones, como nosotros, como ya era la Comisión de Ingeniería de Seguridad, tenía que saber mis normas. Sí. Del equipo de Alto Centello, del stop, de este a más, de todas esto, por ley. Entonces ya le pregunté a uno que le decimos Beto El Uy, Beto Gutiérrez. Pero primero era vigilante ahí en la caseta, la primer caseta de entrar aquí de la empresa. Tuvimos un accidente, Katita. Se chorrió la cabeza de Tironaica. ¡Ah! ¡Fregados! No sabemos cuántos se hayan matado. No sabemos si haya sido el calecero o las gentes que están saliendo ahorita. Salían en turnos.
3: ¿Listos?
2: ¿Listos ¿Verdad? ¿Sí te acuerdas? Unos salían a las seis, otros salían a las nueve. Cuando había producción había que trabajar continuamente.
1: Ahí no se... paraban. No ni paraban.
2: Ni grasa, ni. mi padre Dios. Aquí había mucho dinero. De partición de utilidades, de todas las prestaciones. Graza, yo le digo recycadito entonces ya le dije dijo, oye, discúlpame tocante to, eso, no has visto a los contratistas de cantera fíjate, Catita me preguntaron que se les había a perder la llave de la camioneta y dije, pues aquí la traigo yo toma, canijo, te lo voy a no, 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 ahorita vienen andan sobre también, porque traen trabajando gente allá también y andan sobre, a ver que no les haya pasado nada pues, bueno, ya me esperé ahí, de ratito bajó el Líder estratégico de la empresa, el licenciado, bajó el secretario general de la sección 30 del sindicato. Nos informaron, hubo un accidente fatal, no sabemos cuántos estén muertos. Por favor, pues toda esa gente, váyase al sindicato, ahí le vamos a estar informando. No, le dije, yo nomás vengo, Enrique, nomás vengo a entregar las llaves a los contratistas. Está bien, Catita, espérenlos ahí. Así me dicen, Catita, a mí. Ya los esperé. Señor mío, y que llegue el Ministerio Público, la judicial. Abran paso, ahí no hay con qué, a qué viene ni nada. Vámonos. ya. Como a las 10 de la noche nos informaron. Ya checaron bien todo, ya andan las cuadrillas de rescate, parte de los compañeros de aquí, un servidor de este señor. Andan ya mecánicos de mantenimiento de mina, rescatando a las personas que fueron. ¿Cuál fue la sorpresa? Que nomás fue el calecero el que se mutiló a
3: pedacitos, desde arriba.
1: O sea,
3: su cuerpo no, lo, no estaba completo. No, no. ¿Cómo se parte? Una iba? rodilla en un nivel, un brazo en otro. Exactamente. Ah, Una... Ay, sí? pobre familia, pobrecito.
1: Este,
3: desgraciadamente. No, no sé si es ese caso. Desgraciadamente, este quedó hecho pedazos. Sí. Este, ya él, sinceramente, se sacó nomás el tronquito. Sí. Porque ni cara tenía, se le desapareció.
1: O sea, se cayó y pasó varios aquí está, aquí
3: está niveles. Estuvo el accidente 760 metros al fondo. Se trozó el cable. ¿Eh? Se, se trozó el cable, exactamente. Caleza. Se pasó la caleza, del nivel se pasó y fue topó arriba. Y el cable siguió enredando, 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 enredando hasta que lo reventó. Lo reventó. Sí, sí. Siendo de acero, desgraciadamente sí. se reventó y se fue a pique la caleza.
2: Desmadrando con todo respeto, guías, ventanillas, todo
3: Y este, como le digo, fue y cayó hasta el fondo, hasta fondo. Eh, entre el agua Así como, al 780. quedó, quedó así como cuando te echaste un bote eso de, de cerveza Así quedó la casa, la
0: siendo puro acero, ¿eh? así quedó ¿Sí? Destruida pues quedó completamente completamente destruida y por garra? ejemplo
1: en esos casos le, ¿qué le dijeron a la familia? ¿entregaron las partes nada más? ¿o qué fue lo que lo pasó? malo que se
3: pudo recuperar no, rescatar nada más lo malo que se pudo rescatar como digo, pues desgraciadamente eh, se recogió en partes en pedazos sí y ya no se hallaba el tronquito no se hallaba, búsquelo búsquelo, búsquelo Tuvieron Tuvieron que desaguar el tiro, desaguarlo, dejarlo seco para llegar a la cabeza. Se cortó la caleza con, con soplete y ahí estaba. Ese no se salió, ahí estaba. Pero estaba completamente cocido. Y tanta te ha durado dos, varios años y te encontraban encontrado en una pedacería él. ¿eh? O que, sea, seguían
1: trabajando y se iban no, en.
3: Otro pedazo de, de su cuerpo.
1: Y, por ejemplo, en esos accidentes que sucedían, ¿detenían la, la producción o, no, o no. seguían trabajando ahí, normal? Ahí dice, no vulgarmente
2: uno, sí, la, se función pues, la función debe continuar. La función debe continuar. Como dicen, el
1: muerto al pozo y yo sí. algo. Exactamente, al
2: gozo, así es. Sí, ¿eh? Una comisión de higiene de seguridad, óigalo bien, y aquí está el presente. Una cuadrilla de rescate, ahí no tenemos que tener miedo para nada. Vamos ah. a decir que somos como paramédicos. Sí, porque tenemos que auxiliar,
0: ¿sí? Sí, pues es parte de, pues, desafortunadamente no, parte de lo que puede sí, suceder no y tienen que estar esos, preparados.
2: Exactamente, esos accidentes no se
0: A continuación, estos tres mineros nos relatan su experiencia dentro de la Cueva de los Cristales, cómo se descubrió, cómo llevaban a los turistas a conocerla, incluso cómo uno de ellos apareció en la película que se filmó de la misma. Oiga, ¿y a la cueva de los cristales se podía entrar, o sea, ¿podían entrar los turistas o no se podía? ¿O, o cómo estaba cu cuando se podía bajar? Antes
2: sí, antes sí, porque ya ahorita no. Ahorita si sí igual que gerente a, a la cueva de los cristales, no hay, no hay este entrada para nada.
0: ¿Ustedes sí estuvieron adentro de la cueva de los cristales?
2: Estuvimos ahí en la cueva de los cristales y íbamos a varios turistas a conocer. Pobrecitos, se me chicopalaban porque... Por la temperatura. Iban muy cambiaditos salían
0: en... <risa> Oigan, ¿qué tamaños eh, los cristales aproximadamente qué tamaño tienen en metros?
2: ¿Para no, 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 qué le voy a mentir? No tengo una están idea. largos y están,
3: están mucho muy gruesos.
2: ¿Sí? ¿Eh? ¿Usted se puede retratar en una parada allí en uno de ellos con su equipo de astronautas Solamente así entra.
0: Solamente <risa> <risa> para aguantar el calor, ¿no? Y la humedad.
2: Así es. Sí. Ahí, mire, con todo respeto, ahí no puede uno respirar en lugar caliente, porque si respira, yo no lo quiera, se asfixia. Sí. Hay que aguantar la respiración lo más que se pueda. Mire, parece que le enchilan a uno la para, ¿en serio? No, no, no. O sea, son
3: temperaturas muy muy altas. ¿Sí? Y aún así, aún así, a nosotros entrarle, era claro, trabajo, como... el trabajo más pesado, el del perforista. Exactamente. ¿Eh? El más pesado y aún así trabajábamos a, a las altas temperaturas ¿eh? y tumbábamos la carga
1: y había un un horario en el que estuviera más pesada la temperatura o siempre no, se no, mantenía
3: no. igual ahí estaba igual igual siempre igual como había lugares calientes había lugares muy frescos uh -huh. sí claro en lugares calientes se ponían los ventiladores donde bajaron los robin para extraer aire fresco
1: y ahí no extraían cristales este
3: no. Pues sí salían ahí joyas de, de piedras bonitas, de este... Selenita. Selenita, anedrita. Anedrita. Y cuarzo. Cuarzo, cuarzo blanco, cuarzo azul, cuarzo, cuarzo verde. Pues de mucha piedra salía. Que valían fortuna. Que valía. Sí
2: esta Tanaica se conoce a nivel de chihuahua y, y también a nivel... Yo anduve en la filmación de la Cueva de los Cristales, para su conocimiento.
0: ¿La película? La
2: película, señor. Sí, yo impedía cuando, como, como comisionado de higiene de la mixta, impedía cuando había que tronar, tenía que estar uno al pendiente a, a avisales que estaba ardiendo. Estaba ardiendo, pero en un lugar le decía a la gente que allá a lo lejos me... Con las lámparas le hacía señas, está ardiendo, no pase era un, un señalamiento eso. Oh. Y ahí me filmó el canadiense, andaba en la, en la quebradora del 530, está ardiendo, y ¿dónde llegó la ahí. cámara? Y dijo, mira lo que agarramos ahí. aquí, este señor, ándale, no se mueva, no se mueva. Y yo no pensaba que iba a salir en la película, <risa> sino que después que la dieron a conocer en, en la, ¿cómo es? En la sala de qué?
3: Conferencia.
2: De conferencia, ahí salí yo.
0: Andale, ¿qué tal?
2: ¿Sí? y le hicieron a nivel internacional
0: en Nature
2: Geography allí, está, allí la pasan a cada rato sí. ¿Sí?
0: y para concluir con esta entrevista y con este capítulo al final los mineros nos comparten su experiencia referente a la leyenda y historia de las brujas en Naika para que la escuchen en su misma voz muchísimas gracias a todos por escucharnos
2: las brujas somos nosotros ahorita
3: que estamos pero no bueno, más. Nos... sabe, tú si sí crees no la cueva no. de las bucas. Pues miran, no te voy a decir que no creo ni que no creo. Yeah. Que creo que no creo. Porque... Pues... Anthony, puros no díceres, ¿eh? Puros díceres. Uh. Nunca me ha tocado, ¿eh? Aunque Más que la verdad. Nunca me ha tocado. Pero, pues según la gente que, que las ha visto, que Pues le digo... Pues yo lo que la gente platica. Porque,
1: porque la, gente el, platica. El la entrada... La bienvenida. Ajá, el de la bienvenida tiene una brujita aguja. y el minero.
3: Sí, sí, aquí. Sí, sí. <risa>
1: bueno, pero o si sea, así es algo que, que se hable mucho por, por el hecho de que incluso claro. tienen ah, ahí a su brujita ¿Sí? en la entrada sí, no. y todo.
3: Es que más era más historia es la bruja que el minero. Que aquí era una escuela de las brujas es que antes de la mina.
1: O sea, pero es algo que pues ustedes no vieron que
2: a lo mejor pasó hace mucho tiempo atrás. No, para qué voy a mentir, no. Lo que bueno. sí una vez... Ah, disculpa que te interrumpa, Raúlito. Sí. Lo que sí una vez estábamos yo, llegó un supervisor a las doce y media. Iba y bueno, a ser la una de la mañana y ya estaba en el turno tercera. Llegó y estábamos yo y otro compañero. Ahí pues platicando mientras nos daba sueño, porque ya contraló todo en nombre de Dios. echamos una su siesta. Se pues, está canijo. Y llegó el ingeniero y... ¿Cómo estamos? Bien, Inge, pásele. Vamos, Catarina, a hacer el recorrido. Vamos. Yo estaba a cargo de dos estaciones. 541 y 530 Gibraltar. Y a un lado estaba un estope de las 5000. Sí, la 5000 que estaba a un lado de la 541. Y ya estaba muy campante platicando. Cuando ya entramos a la ventanilla Gibraltar a checar todo el sistema de bombeo, que estuviera bien, que no estuvieran calientes los baleros, que estuviera, no estuviera echando por los toperos agua la bomba, que estuvieran bien apretados. <risa> Cuando ya regresamos a la estación del 530 Tironaica, se oyó un lamento, un... Feo, ah. Bueno, dijo el ingeniero, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Quién es? No, no, no sé. Dije, vente, vamos a ver. A un costado de ahí, de las 5000 ahí fue donde se mató el hermano de... De este señor. ¿Sí? Un estope le pusieron ahí los cuernitos. ¿Sí te acuerdas? Ahí en el 5.30. Fuimos hasta allá. Escueto. Y luego ya regresamos atrás a la estación. Dijo Leobardo, el ingeniero, ¿sabes qué, catita? Yo me chivié. Oye, si tú te chiviaste ¿es que ya te vas, ¿qué? Uno que se queda aquí. Y pues tienes que, sí, tengo que. Sino que ya. Dijo, qué, catita, un favor muy grande. Sí, dime, déjame la ventanilla de Tironaica, del 530, ¿te chiviaste, de verdad? Sí, me chivié. Y bueno, un pelotón, no como dos metros, mide Leobardo. No, pues, ahí voy también, nada más las gotas del agua. Y que no me gritaran, y que no me gritaran. Del 530 tironaica del 530 Gibraltar. Bueno, no. era jefe, tenía que mandar. Le dije al otro, estaba con otro compañero conmigo, le dije, Kilos, ven camina al ingeniero. No, ¡Ah, vaya usted, yo pura madre.
3: <risa>
2: ¿En serio? Sí, sí. ¿Dónde les da? ¿En serio?
3: Sí, sí, sí. Pues, se llama es que a la de la
1: noche,
0: muy anógena.
1: Ajá, sí, hijos.
3: Y hay
2: gente minera y todo, y del pueblo, da miedo. Y él
0: le el que una persona ahí. Por, también, bueno, leí yo algo que en la noche, que la iglesia suena las campanas a las diez y media que todo el mundo se va a las casas, pero eso me suena que no es cierto no, no es o cierto, si es cierto.
2: No, no, no lo, lo que sí hubo repertura ya de, de la iglesia y no se, se, se
3: pueden contar la historia de la llorona?
2: Ah.
3: <risa> <risa> es que había muchas historias así, en los se parecían bultos que veía la gente. que Yo cuando andaba echaba chaval, no los hacían de vagos al panteón, pero así veían los
0: volando, pero pues eso es normal no son muchos
3: grandes son pues ahí no se sabe qué será
2: si sí, ya le digo esos son los amigos que han pasado aquí en el mineral de Nike Chihuahua
0: bueno pues muchísimas gracias déjame voy a posar aquí la, la grabación ¿eh? me repite su nombre por favor
2: Catarino Ordaz Sotos Orbenes
3: Guadalupe Sainz Romero
0: Raúl Hernández Gallegos muy bien muchísimas gracias Muchas
3: gracias eh.
1: Pues, ¿Algo que quieras agregar? No, nada más este, agradecerles como siempre por todo el apoyo que nos dan y que este, se agregó un nuevo país a la lista ah, okay. de reproducción Reino Unido
0: comenzó a escucharnos el día de hoy, entonces gracias por eso.
1: Y pues gracias a toda la gente que nos escucha, de donde quiera que nos escuche, mil gracias por todo su apoyo, todo su amor y pues yo no tengo
0: nada más que decir. Nada. Yo nada más comentarles, ya por ahí en redes sociales estuvimos viendo, estuvimos en, ya estamos en YouTube.
1: Sí, ya estamos en YouTube para que vayan y se suscriban. Nos eh, den amorcito por allá. Sus likes, sus comentarios. Pues
0: ya ya este el día de hoy terminamos de subir el último
1: episodio, episodio
0: de YouTube. Ya, está, ya los pueden encontrar todos en YouTube. Eh, en los siguientes días podrán también ver este. Entonces, pues por ahí es otro medio más para que estemos en contacto. Si a algunos se les facilita más ver en YouTube o escuchar en YouTube, pues eh, estamos. Eh, muchas gracias por ello. Subimos también hoy un, un, un video corto, con, con información de esto que les comentábamos en este episodio, para que vayan y lo vean, para que conozcan un poquito de fotografías de Nike y, y, y las conozcan de primera mano, y aparece también la fotografía de estos tres mineros que conocimos entonces pues, sin nada más que agregar, les mandamos un fuerte abrazo, les deseamos que empiecen con el pie derecho el, el mes del amor y la amistad, cuídense mucho estamos en contacto y les mandamos un abrazo muy muy grande Bye bye
1: bye